0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입. 최영일의 시사본부.
1: 네, 월요일 국제본부 문희정 국제시사 평론가와 함께하겠습니다. 와 계십니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 빨간. 리본 넥타이. 네. <웃음> 자, 오늘이 74 남북 공동성명이 발표된 지 50주년 되는 날이에요. 네. 미국은 또 7월 4일이 독립기념일. 어, 독립기념일이죠. 예. <웃음> 미국 시간으로뭐 오늘 밤 이후가 음. 되겠습니다만. 자, 그런데 최근에 남북 관계가 얼어붙고 있는 요즘 한번 이거 짚어 볼 필요가 있는 거 아닌가요?
0: 네, 그렇습니다. 자, 1971년 9월 20일에 비밀리에 남북 접식자 회담이 개최가 됩니다. 음. 그리고 그 이후에 여러 번의 접촉을 거쳐서 (1972년 7월 4일) 음. 대한민국과 조선민주주의인민공화국 당국이 분단 이후에 처음으로 이 통일과 관련한 합의를 공동성명의 형태로 발표를 한 거죠 네. 자총 (7개) 항으로 구성된 공동성명은 (제1항에서) 자주 평화, 민족 대단결. 학창시절에 이거 정말 열심히 외웠거든요. 아, 맞아요. 맞아요. 교과서에 나왔어요. 맞아요. 3대 통일 원칙을 이때 명시를 한 음. 겁니다. 북한에서는 김일성 초대 지도자, 남한에서는 이후락 중앙정보부장이 평양에서 최초의 남북회담을 진행을 했는데 물론 북측의 서명자는 남한의 카운트 파트에 맞춰서 김영주 조선노동당 조직 지도부장이었습니다. 자 바로 직전까지 사실 서로 격한 비난을 주고받으면서 첨예하게 맞서던 남북이 음. 갑작스럽게 발표한 공동성명으로 인해서 다시 당시에 어, 그어 남북통일 정말 눈앞에 다가온 거 아니냐 이런 음. 분위기가 번지기도 했다고 하는데요. 7.4 남북공동성명은 이후에 1991년 남북기본합의서 2002년 6.15 남북공동선언, 2007년 14남북공동선언 2018년 판문점 선언의 기본이 되면서 여전히 그 명맥과 의미를 이어오고 네네. 있습니다. 그러니까
1: 이걸 알고 나면 모르셨던 분들은 깜짝 놀라는 게 자, 그 김대중 대통령 때 남북정상회담 처음 있었던 거 아니야? 아,
0: 맞아요. 그 다음에 네. 이제 그
1: 노무현 대통령이 이제 김정일 국방위원장과 만난 거 아니야? 이러는데 사실은 와, 그 박정희 정권 때. 그렇죠. 72년도에 이 중앙정보부장, 남산의 부장들에 나오는 그 인물이 평양으로 들어가서 김일성 주석을 만난 거예요. 자, 그런데 이제 이세 가지의 원칙은 참잘 만들었던 음, 것 같아요. 그 맞아요. 이후에도 계속 이어지고 지금도 이제 남북 평화 기조에는 계속 이제 이 밑거름이 되는 그런 이제 이야기들인데, 자, 워낙 깜짝 발표였는데 당시에 왜 음. 남북이 이런 공동설명, 공동 성명을 발표했는지에 대해서. 여러 가지 해석들이 있는 것 같아요.
0: 네, 일단 그 당시 국제정세가 사실 가장 크게 영향을 미쳤던 국제정세. 것 같습니다. 1969년 7월에 리처드 닉슨 미국 대통령은 베트남 전쟁의 패배로 인한 타격을 만회하기 위해서 음. 자, 이제부터 미국은 다른 국가에 대한 직접적인 군사 개입을 하지 않는다. 응. 그리고 자국의 안보는 자국이 스스로 지키는 것을 원칙으로 내세운 일명 닉슨 독트린이라는 걸 발표를 합니다. 어. 예. 그래서 당시 동두천 캠프 KC에 주둔했던 주한미군 7사단 2만여 명이 일방적으로 철수를 했죠. 어. 예. 그러면서 미국의 입장이 확 달라진 겁니다. 어. 자, 또 1969년 중국과 소련의 국경 분쟁이 일어나고 또 미국과 중국 간의 관계가 개선되면서 1971년 유엔에서 창립 멤버였던 중화민국 음. 대만이 퇴출을 당하고 아. 중공이라고 불렀잖아요 저희 그때 중화인민공화국이 가입을 하면서 공산권이 분열하는 상황이 또 펼쳐집니다 이 세계적으로 화훼 모두가 고조되던 시기 이 한반도 역시 국제정세의 흐름에 맞출 수밖에 없는 압박을 받고 있었고요. 또 남북 내부적으로도 뭐 남한에서는 민주화 요구라든지 북쪽에서는 경제 위기 심화 등이 정권 유지를 위협하는 갖가지 어려움에 봉착해 있던 상황이었습니다.
1: 네, 역시 국제본부인 것이 어 오늘은 왜 국내 이슈를 시작을 하지? 그랬는데 <웃음> 국제적인 배경이 이런 중요한 영향을 끼쳤다. 그래서 남북 스스로가 뭔가 평화기조를 찾는 대화와 타협을 아니할 수 없었다. 자 남북 정권의 정치적인 계산 아래 추진된 공동성명이었으니까 말 그대로 이게 선언에 그쳤다. 이런 평가가 나올 정도로 별다른 진전은 없었고 오히려 네. 그 이후에는 남북관계는 악화됐죠?
0: 그렇습니다. 이 성명 발표 후에 뭐 남북은 남북한의 통일과 평화유지, 교류 및 협력을 추진하기 위한 기구인 남북조절위원회를 구성하고 음. 서울과 평양을 오감해서 여러 차례 회의를 열기도 했었어요. 하지만 그해 10월 남한의 박정희는 장기 독재를 공식화하는 유신체제를 확립하게 되고 음. 자 북쪽의 김일성 역시 국가주석제를 신설하고 집단주의를 강조한 사회주의 헌법을 마련함으로써 음. 남북 대화를 양측이 권력기반 강화를 위한 도구로 전락시켰다. 이런 비판이 많았습니다. 자, 1973년에 박정희가 남북한 불가침과 남북한 유엔 동시가입, 이념이 다른 국가에 대한 문어 개방 등을 주요 내용으로 하는 6.23 선언이라는 걸 발표를 하죠. 음. 자, 그러나 김일성은 남북의 고려연방공화국 통일 방안과 단일 국가로 유엔 가입, 그리고 통일 문제를 위한 대민족 회의 소집 등의 내용을 담은 조국 통일 5대 강령을 주장함으로써 서로 이견을 확연하게 드러내게 됩니다. 음. 자 그러다가 1973년 8월 28일 북한은 평양 방송을 통해서 남한의 6.23 선언이 두개 조선을 획작하는 분열주의 노선이라면서 맹비난을 하게 되고요. 음. 일방적으로 남북 대화를 중단하겠다 이렇게 선언을 하게 됩니다.
1: 그래요. 그 이후의 역사는 쭉 이어져온 과정. 현재도 뭐 북한 이제 핵 보유까지 한 상황에서 더 냉엄한 상황으로 이어지고 있습니다. 자 다음 이슈로 가 보면 지금 이 미국의 중국 견제가 계속 전방위적으로 이루어지는 가운데, 네. 자 미국에서 이 틱톡을 규제한다. 이거 사실은 좀 그냥 개인들이 막 쓰는. 오락앱 같은 건데 네. 왜 규제를 해야 한다는 거죠?
0: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 중국의 동영상 플랫폼이잖아요. 네. 15초짜리 동영상 올려가지고 음. 10대, 20대 청년도 굉장히 좋아하거든요. 지금 굉장히 많죠. 예, 150개가 넘는 국가에서 10억 명 이상의 사용자가 있습니다. 자 그런데 이 틱톡 규제 이야기는 도널드 트럼프 전 행정부 때부터 나온 거예요. 그래서 하라라 그랬잖아요. 예, 그때 트럼프 대통령이 애플이나 구글에서 틱톡 다운로드 금지하는 행정명령에 서명을 했거든요. 음. 그리고 이제 그건 지난해 6월에 제재가 해제가 됐습니다 그런데 최근에 미국 연방통신위원회의 공화당 측 위원이 애플과 구글의 앱스토어에서 틱톡을 삭제해야 한다 이런 주장을 또다시 들고 나온 겁니다 뭐 일단은 지금 민주당 정부기 때문에 이 의견이 별로 큰 방향을 일으키지 못할 음. 거다 이런 얘기를 하고 있지만 미국 육군은 안보 위협을 이유로 2019년 12월 31일부터 음. 틱톡 사용을 금지하는 명령을 내린 상태고요 사실 지난해 바이든 대통령도 중국과 연계된 소프트웨어 앱이 미국의 국가 안보에 미치는 영향을 상시 모니터링하라고 상무부에 지시를 한 상태입니다. 음. 자, 그리고 이런 가운데 지난 4월 미국 내 틱톡 이용자의 하루 평균 이용 시간은 45분 8초로 처음으로 유튜브를 뛰어넘었다고 합니다.
1: 음, 그래요. 자, 그런데 지금 뭐... 이 국가 안보에 미치는 영향을 모니터링 하라. 네. 자, 미국에서 이렇게 계속 틱톡을 규제해야 한다, 규제해야 한다, 목소리가 나오는 이유가 있지 않겠습니까?
0: 그렇습니다. 이, 지금 미국 정부가 지적하고 있는 부분이 뭐와 관련이 되어 있냐면 음. 중국이 2017년 6월부터 사이버 보안법이라는 걸 시행을 하거든요. 네. 이게 뭐냐면은 중국 기업들은 중국 기업들이 입수한 자료를 모두 중국에 저장해 놓고 음. 중국 정부의 요청이 있으면 무조건 제출해야 하는 의무 규정입니다. 네네. 자, 따라서 미국 정부는 틱톡을 운영하는 바이트댄스가 베이징에 본사를 둔 중국 기업이기 때문에 중국 정부, 중국 공산당과 연관이 돼 있고 음. 이 틱톡을 사용하는 미국 개인들의 정보가 아. 중국 공산당에게 넘어간다. 이런 의심을 하고 있는 겁니다. 미국인들의 정보도. 그렇습니다. 이에 대해서 바이트댄스와 틱톡은 데이터 센터가 중국 외부에 있고 또 중국 정부에 이용자 정보를 제공하지 않는다. 미국 틱톡 이용자의 데이터는 미국 소프트웨어 업체인 오라클의 현지 클라우드 서버를 이전했다 이렇게 주장을 하고 있는데 네네. 이 오라클로 이전한 것도 사실 트럼프 행정부의 압박에 못 이겨가지고 이런 결정을 한 거였거든요. 자, 그런데 이걸 그 고지고대로 믿을 수 없는 사실은 보도가 하나 나왔어요. 그 지난주 미국 IT 전문지 버즈 피드의 보도인데 그 바이트 댄스의 사내 회의 녹음 파일 80여 개를 입수해서 어허. 분석을 했는데 중국 측 기술자가 이 미국 이용자 데이터에 반복적으로 접근하고 있는 내용을 확보를 했다라는 오. 겁니다. 그래서 어이 부분과 관련해서도 사실 미국 이용자의 정보 중국 정부가 들여다보고 있다라고 음. 얘기를 하고 있는 거고요. 그리고 또 하나, 이렇게 개인정보 유출 문제뿐만 아니라 틱톡을 경쟁사로 둔 미국 IT 기업들의 이해관계가 좀 반영된 거 아니냐, 이런 얘기도 나오고 있는데 네. 실제로 페이스북, 인스타그램, 구글, 유튜브 등이 틱톡에 밀려서 활성이용자 기반을 유지하는데 어려움을 겪자 미국 정부 차원에서 이걸 지원하고 있는 거다. 이런 이야기도 나오고 있습니다. 네, 자
1: 이게 지난번에 전해주셨던 건데 필리핀에서는 시민혁명에 쫓겨났던 독재자의 아들이 이제 대통령이 됐어요.
0: 됐습니다. 그런데 예.
1: 농업부 장관을 겸직한다면서요 대통령이. 맞습니다.
0: 예, 사실 대통령이 장관직을 겸임하는 것은 상당히 이례적이잖아요. 네. 그런데 뭐 식량 문제 워낙 심각하니까 당분간 농업부 장관 겸하겠다. 네. 사라 부통령은 교육부 장관을 겸임할 예정이라고 아, 합니다. 그래. 예.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 국제본부 함께했습니다. 문희정 국제이사평론가 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 속보가 지금 들어왔습니다. 여야 원구성 협상 극적 타결. 오프닝에서 제가 야단쳐서 그런 건 아니겠지만 그나마 다행입니다. 오후 본회의에서 국회의장, 의장단을 합의 선출하기로 했습니다. 자 7월엔 치킨본부 치킨 쿠폰 받으실 분 7분. 67670825-7873-2840. 2 님입니다 자 월요일 시사본부 여기까지 다전해드렸고요 저는 내일 낮 (12시 20분에) 다시 찾아뵙겠습니다 청취해 주신 여러분 고맙습니다.